0: Imparables. Soy el pastor Brian Chalay es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Lamentaciones 1 al 5 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Y sabes Dios, muchas veces nos sentimos indignos e inmerecedores de, de estar delante tuyo. Por más de que sabemos que tú eres amor, que nos perdonas y todo, la culpa es como que nos carcome Dios, es como que cada día se hace más complicado. Pero ayúdanos a entender hoy que tus misericordias se renuevan cada mañana. ¿Y por qué tenemos acceso a esa misericordia? Nos entregamos a ti Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando uno mira su vida, lo que pudo haber sido y no fue, las malas decisiones, las consecuencias que arrastra de las mismas, la ausencia de esas falsas relaciones, la mirada de quienes nos rodean, el resentimiento hacia uno mismo, es fácil pensar que ese es el final. Y lo único que queda es lamentarnos. Ese es el título del libro que estudiamos hoy. Lamentaciones, cuya palabra original puede también ser traducida como llantos O cantos de duelo por un muerto, o sea, cantos fúnebres ¿Quién es el autor de este libro? El profeta Jeremías Y para entender lo que sucede aquí, necesitamos contexto la narrativa de la Biblia es la de un Dios que nos creó, pero que nos rebelamos contra él, venimos diciendo siempre eso. Pero a pesar de esto, él toma la iniciativa de buscarnos para darnos la oportunidad de, ¿qué? de reconciliarnos con él y volver al lugar de donde jamás debimos habernos ido, su presencia. Y así, como en el presente es representado en este mundo por su iglesia, antes lo hizo por medio de un pueblo que debía representarlo delante de las naciones que no creían en él para que conocieran al único y verdadero Dios volviéndose a él. Para esto realizó lo que en la Biblia se conoce como un pacto o acuerdo de que Israel sería su pueblo y él sería su Dios. Pero el pueblo de Dios invalidó el pacto al no cumplir con su parte del compromiso. En lugar de convertir a las naciones a Dios, ellos se convirtieron a los dioses de las naciones y se llenaron de corrupción. A pesar de eso, no se da por vencido con el pueblo, sino que envía profetas una y otra vez para señalarle al pueblo su error y que se arrepientan. Y uno de estos profetas es Jeremías. Que luego de advertir una y otra vez al pueblo, finalmente anuncia que, por su desobediencia al pacto hecho con Dios, serían conquistados, el templo quemado y la ciudad destruida. Es así como el reino de Judá fue conquistado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, que dominaba la región del antiguo cercano Oriente. ¿Y el pueblo? El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y tuvo que vivir en una tierra extraña bajo el dominio de sus opresores. En este contexto histórico es que entra el libro de Lamentaciones en escena. Son cinco poemas que describen cuando el pueblo fue llevado cautivo y Jerusalén quedó asolada. Y la reacción del profeta ante lo que por tanto tiempo había anunciado es que finalmente, para su lamento, se hizo realidad. Así que encontraremos muchas referencias visuales para hablar de lo que está sucediendo. Es importante que no nos distraigamos con estas ilustraciones, sino en lo que se está queriendo transmitir a través de ellas. Veamos el mensaje de este libro. El primer poema de Lamento describe la desolación de Jerusalén después de la invasión babilónica. Jeremías llora por la ciudad que ahora está desolada y abandonada. Lamentaciones 1.8 dice, Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, ¿por qué? porque vieron su vergüenza. Se lamenta de que la ciudad haya perdido su gloria, de que el pueblo esté sufriendo. Jerusalén se siente como una viuda y sus enemigos se han convertido en sus gobernantes. Jeremías entonces implora la ayuda de Dios para que restaure la ciudad y salve a su pueblo. A pesar de eso, en Lamentaciones 1.18 reconoce que su condición no tiene otro responsable más que ellos mismos. Que aunque se lamente, Dios ha sido justo. Y ellos merecen estar donde están. El segundo poema de lamento describe la ira de Dios hacia Jerusalén y su pueblo. El templo ha sido destruido y el pueblo llevado cautivo. Jeremías se lamenta de la crueldad de los enemigos de Jerusalén y de cómo han deshonrado la ciudad. La gente, la gente ya no tiene esperanza. Lamentaciones 2.15 dice Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo ¿Es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura? ¿El gozo de toda la tierra? Entonces Jeremías pide misericordia de parte de Dios. Es así como llegamos al tercer poema de Lamento. Allí describe la condición de Judá y en medio de tanto dolor en medio de tanto dolor recuerda que Dios es fiel. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. En otras palabras, lo que el profeta le dice a Dios es, a pesar de lo que nos pasó, ¿y cómo esto nos hace sentir? La verdad es que el hecho de que estemos en cautiverio y no hayamos sido destruidos del todo como en realidad merecíamos muestra que incluso esta disciplina y corrección que estamos enfrentando también son una muestra de tu amor, dándonos una oportunidad de que nos volvamos a ti con corazón sincero. Esta es la parte central, no solo de este tercer poema, sino de todo el libro. En medio de las consecuencias de nuestros pecados, lo primero que hacemos muchas veces es responsabilizar a Dios por no librarnos de ellas. Y nos olvidamos de algo tan fundamental como el hecho de que ...siquiera tengamos la oportunidad de vivir ya es una muestra de la misericordia de Dios que debido a su justicia debería destruirnos por completo. Porque la paga del pecado ¿cuál es? La muerte, dice Romanos 6.23. Así que Lamentaciones 3.23 en adelante continúa diciendo que estas misericordias encima son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio, dice el profeta, la salvación de quién? De Jehová. Aquí está la clave para lograr la confianza en la adversidad. Saber que estoy donde estoy, porque yo me la busqué, pero que a pesar de eso hay esperanza. La compasión de Dios siempre está presente y su fidelidad es grande, incluso cuando ni siquiera es una consecuencia de mis actos, sino una consecuencia del mundo de pecado en el cual vivimos y de que yo soy pecador. La compasión de Dios siempre está presente y su fidelidad es grande. Este no es el final, es lo que quiere decir. Todavía puedo ser restaurado. Ya lo dice segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y eso es lo que Dios había prometido antes de este desenlace del cautiverio en Babilonia. Allí en Jeremías 29.10 había dicho, Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios había dicho por medio del profeta que el cautiverio duraría 70 años y luego volverían a su tierra. Por eso, Lamentaciones 3.33 dice, Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. En otras palabras, no es el deseo ni la voluntad de Dios herir ni destruir a ninguna de sus criaturas. Segunda de Pedro 3.9 dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué? Al arrepentimiento. Entonces, si Dios tiene que permitir que enfrentes las consecuencias de tu pecado para que esto te lleve al arrepentimiento y aferrarte a Él en medio de esas consecuencias, lo va a hacer. Prefiere eso a que sigas en tu pecado y termines perdiéndote por toda la eternidad. Entonces, en lugar de quejarnos, «Ay Dios, ¿por qué no me liberas de esta consecuencia? ¿Por qué estoy enfrentando esto o lo otro en mi vida?», ¿qué deberíamos hacer? Lamentaciones 3, 40 al 42 dice: Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Necesitamos ir a Dios, en otras palabras, cada mañana con un corazón arrepentido y decirle: Dios, me siento así, me siento asada en medio de todo esto que estoy pasando. Pero sé que yo me la busqué directa o indirectamente y solo enfrento las consecuencias de mi propia decisión recuerda que es de esos casos que estamos hablando, de las consecuencias de un pecado en el que nosotros mismos nos metimos no te culpo, le te tenemos que decir a Dios me responsabilizo por lo que pasó ayúdame a en medio de todo lo que estoy atravesando tener la humildad suficiente de buscarte cada mañana y aferrarme a tu misericordia y fidelidad que se renueva gracias Señor porque me das la seguridad de que, aún en este momento oscuro, Padre, no me das la espalda, sino que sigues a mi lado para atravesar todo esto. Ayúdame a esperar cada día en ti, tienen que ser tus palabras para Dios, sabiendo que seré restaurado y que hay esperanza para mí. Esa es la oración que hace Jeremías. Y si luego vemos más adelante en la narrativa bíblica, esa oración, esa oración fue respondida y el pueblo volvió en época de Esdras y Nehemías del cautiverio, el templo fue reconstruido y la ciudad levantada. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Él siempre va a cumplir su parte. La pregunta es, ¿nosotros vamos a cumplir la nuestra? El cuarto poema de Lamento es un relato detallado de la destrucción de Jerusalén y el templo. Jeremías describe cómo los bebés mueren de hambre en los brazos de sus madres y cómo los cuerpos de los muertos están por todas partes. La ciudad está completamente destruida y el pueblo ha sido llevado cautivo a Babilonia. Jeremías se lamenta por la falta de compasión de los enemigos de Judá y de cómo han tratado al pueblo de Dios. Y así llegamos al poema final de Lamento. Donde Jeremías concluye este triste libro con una oración para que Dios en su misericordia recuerda a su pueblo, restaure y restablezca el reino de Israel. Allí vemos su desesperación, a tal punto que cuestiona en Lamentaciones 5.20. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? En conclusión, ¿cómo este libro nos muestra quién es Dios y su dirección para nuestra vida? Nos muestra a un Dios que, a pesar de que es justo para castigar al pueblo por su pecado, su justicia no se separa de su misericordia, al ofrecerles la oportunidad de confesar su pecado en arrepentimiento y volver a él para ser restaurados. Esto direcciona nuestra vida al mostrarnos de que cuando uno mira su vida, lo que pudo haber sido y no fue, las malas decisiones, las consecuencias que arrastramos de las mismas, la ausencia de esas falsas relaciones, la mirada de quienes nos rodean, el resentimiento hacia uno mismo, es fácil pensar que ese es el final y lo único que queda es lamentarnos. Pero por más que en este momento estemos como Jerusalén, destruidos por las consecuencias de nuestros pecados, pensando que todo se terminó, Dios todavía nos da la oportunidad de volver a Él. Y ser restaurados. Nuestras emociones nos dirán que Dios no nos escucha. Que nos dejó tirados a nuestra suerte. Pero no olvides que aunque las emociones son reales e importantes. No deben ser determinantes. Sino que, como destacó el profeta Jeremías. Podamos decir. Por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Estas son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno, Jehová, a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Subraya y en tu Biblia Lamentaciones 3, 22 al 26, para leerlos en esos días duros. No sé qué consecuencia estés enfrentando hoy por tu pecado, pero responsabilízate por tu decisión. Confiésalo, arrepiéntete delante de Dios... Y aunque esas consecuencias no desaparezcan de la noche a la mañana, es más, aunque muchas te acompañen el resto de tu vida, que esto no te haga dudar del amor de Dios, sino que te recuerde su misericordia y fidelidad, confiando en que está contigo en medio de las mismas y que hay esperanza de restauración para ti. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, no queremos seguir cometiendo más errores para cubrir los errores anteriores. A veces parece la, la salida más fácil, ¿no? Pero para cuando nos damos cuenta estamos metidos en cada una. Entonces Dios ayúdanos a hacernos cargo de nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos. En lugar de ir por la fácil y culparte a ti, decir sí, yo me metí en esta. Y a pesar de las consecuencias pasajeras o más permanentes, que podamos buscarte a ti porque en tu infinito amor todavía extiendes tu misericordia hacia nosotros. Y estás con nosotros en medio de esas consecuencias. A veces las quitarás de nuestra vida y otras no. Pero sea lo que sea que pase, que en ambos casos esto nos acerque cada vez más a ti. Y nos lleve a amarte cada día más al ver tu fidelidad, incluso en nuestra infidelidad. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.